0: Gaspi dice, el comentario característico del mundo del deporte. Las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Estamos de vuelta eh, con un tema que, que de verdad no quisiera que genera polémica. Primero, disculpas porque puse la pregunta ya hace unos días. Eh, no sé si saben, algunos ya les conté para los que me siguen en los eh, chats de Facebook que se quemó mi computadora, me tiraron un café y está muerta. Eh, tratamos de rescatarla, ya, ya le había un par de técnicos y, y no hay. Entonces eh, pues me quedé sin mi herramienta de trabajo. Ahorita eh, una amiga mía que vive aquí en Las Vegas me prestó una computadora que sirve bastante bien. Y bueno, pues con esta estamos eh, grabando este podcast y lo vamos a, a compartir obviamente en las plataformas. Bueno, eh, la pregunta es, es muy clara. Eh, me, me dio mucha. No me dio pena. Este. Me, me preocupó mucho que, que a muchos le molestara la pregunta. Y la verdad, eh, no lo entiendo. No entiendo de dónde. La verdad, si les molesta, me da igual porque no es la intención. No es la intención. Cada quien agarra como quiere. Eh, ya luego me di cuenta que es porque es un tema muy sensible, la gente se puede nublar. Y luego llegamos hasta eh, este asunto de la enajenación, ¿no? Cuando estás enajenado, ¿no? Pues. Te, te dejas llevar por muchas cosas, y es, es algo que busca normalmente eh, la enajenación, es para tener control sobre las personas, y es mucho lo que busca eh, en la mayoría de los casos en la historia de la religión, eh, el, el, las sectas, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando tienes a alguien enajenado, no razona, cuando tienes a alguien enajenado, eh, no no ve la, la realidad, ¿no? Y, y, y quiero empezar por eh, por lo que dice la RAE, a ver, no sé qué dice la RAE, de la. Eh, enajenación, parte de una definición muy clara. A ver, eh, esta es la primera que me sacó. Bueno, la primera que me saca el de, el de Google. Eh, uno es eh, de enajenación en, en, en el término de venta, que eso así, no, enajenar un bien. Y luego dice la pérdida transitoria de la razón o de los sentidos, especialmente a causa de un sentimiento intenso de miedo, enfado o dolor. Vamos a ver qué dice la RAE que también se parece mucho, ¿no? Este Enajenar es la, la, lo que hay que buscar, ¿no? Y dice, sacar algo fuera de sí, entorpecerlo o turbarle el uso de la razón o de los sentidos, extasiar, embelezar, producir asombro, o admiración, desposeerse, privarse de algo y apartarse del trato, eso sea, también es de lo, del tema de, las, de, de los bienes, ¿no? El chiste es que cuando uno está enajenado, está fuera de sí, está fuera de la razón, no y es, eh, es, es algo que es lo, lo que sigue de la pasión en el deporte, lo que sigue de la pasión, no me quiero meter en el tema de religión, en la política obviamente también es muy, muy común, no los, los grandes eh, dictadores, los, los grandes eh, líderes eh, políticos que ha tenido la historia, no lo de, de uno solo en particular, porque son cientos, no han usado esta enajenación para, para envolver a, a sus seguidores y, y en, el, y en ese caso le, entien, le creen todo y le siguen todo. Aunque sepan que les está mintiendo, le creen. ¿no? Aunque sepan que, que está diciendo cosas sin sentido o objetivos inalcanzables ¿no? en, en cuestiones de, de política, le creen. ¿no? Eh, les, les, les confirmo, no sé si me escuchan en algún país eh, como eh, Brasil o México, los Estados Unidos, eh, Argentina, etcétera, etcétera, no es una aberración. Eh, en particular con un con un, eh, con un solo líder. Sé que hoy nuestro continente en particular tiene muchos líderes con ese tipo de características, ¿no? Pero bueno, eh, siento que la gente, en muchos casos sobre todo en Argentina, que es normal, está enajenada con el asunto de Maradona. Maradona es un extraordinario, fue un extraordinario futbolista, fue uno de los mejores futbolistas de la historia, debatible con los números, las cifras, si es el mejor o no, si Pelé, si Messi, si, si, si Cristiano. No me voy a meter en eso, porque yo normalmente me gusta hablar de lo, de lo que he podido vivir en la cotidianidad. ¿no? Yo a Pelé no lo vi, en, en el día a día, ¿no? A Maradona lo vi mucho más, pero recuerdo ya una etapa decadente. Yo nací en 1981. En el 85 recuerdo el fenómeno, me acuerdo de, sí, vagamente no de, de lo que pasaba, de mis papás, de mis de mis tíos, de mis familiares hablando del Mundial y de esta locura y discutiendo con un tío que es inglés, ¿no? Había mucha polémica, me acuerdo, en, la, en las mesas. Y mira que yo estaba chavillo, tenía cinco o seis años, y me acordaba, ¿no? De cómo se peleaban, que si había sido con la mano el gol, etcétera, etcétera, eh, y discutían del asunto de las Malvinas, que creo que es parte de todo este mito eh, que, que es Diego Armando Maradona, o que fue Diego Armando Maradona, eh, pero tampoco este podcast es para, para criticarlos, ¿no? Para, para, para criticar a los que están con esta pasión y con este enajenamiento. Cada quien hace lo que quiere, ustedes eh, son de esos de eh, que... que, que, que están enajenados, literal, y no pueden razonar una crítica a Maradona, que tampoco es ser una crítica a Maradona acá. Vamos a llegar al punto del podcast en unos instantes. Pero bueno, la situación es, es, es muy simple. ¿no? Lo que yo quería comprobar es, con sus propias respuestas, con un sondeo, con un pequeño experimento en sus redes sociales, ¿no? Porque, no, y tampoco creo que sea la, la, la verdad, pero creo que me da una buena muestra ¿no? de, 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 de cómo varían los contextos. ¿no? Y les pregunté qué muerte los había impactado más de impacto, decir sorpresa, ¿no? Es decir cuál fue más inesperada, cuál nos dejó más en shock, si la de Kobe Bryant o la de Diego Armando Maradona, que siento que son de las dos muertes más mediáticas del 2020, que curiosamente ha tenido tantas muertes de famosos por el asunto del COVID y ninguna de las dos fue relacionada. Al, al, a la pandemia del COVID. Pero bueno, ya nada más para cerrar el otro punto, acá no, no voy a juzgar, nada más les decía, yo, yo si tuviera que votar diría que, que, que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Sobre Messi por muy poquito, por, un, por un, una diferencia muy chiquitita, porque creo que Cristiano es atléticamente más dotado que Messi y le ha sacado mucho más provecho a eso, ¿no? Messi también es un gran atleta y, y Messi es impresionante, ¿no? Eh, pero esos son los dos que me han tocado a mí ver, y, y si tuviera que decidir, que no es el, no, creo que no sea el caso, hay que disfrutarlos a los dos, pero le daría un si tuviéramos 100 puntos, le daría 100 a, a Cristiano 99.5 a Messi, ¿no? Por muy chico, por una diferencia muy poquita, muy, muy breve. He tenido la fortuna de verlos jugar a los dos en vivo, en partidos súper relevantes de Champions, el, el, el clásico en España, este, me tocó ver un clásico en el que el Madrid le ganó 2-1 en, en Camp Nou al, al, al Barça, una eh, sorpresa total, este, y, y ver a ese Cristiano en plenitud, etcétera, etcétera por eso les digo que se me hace nada más por poquito eh, la diferencia, pero tampoco es para la discusión sé y entiendo el que me diga que Messi, claro que sí, sí, tienes razón también, tienes razón porque es Tanta la diferencia entre ellos dos y el resto, ¿no? que, que cualquiera que diga que Messi es el mejor, que, que, que Cristiano es el mejor, tiene razón. Ahora, ya en el tema de Maradona y de Pelé y etcétera, y en la historia, no me gustaría meterme. ¿Por qué no voy a jugar a Di Stéfano? Yo no voy a jugar a Cruyff en el día a día. Puedes ver videos y puedes leer y puedes informarte. Eso, eso es válido. Pero a mí, a mí en lo particular, y respeto a quien diga que sí, no me gusta opinar de, de, de temas que no vivía en la cotidianidad, sobre todo yo que llevo casi 20 años en el periodismo deportivo, pues sí tengo muy presente no en el día a día, semana a semana, que Messi metió tres goles, que tal hizo esto, que Cristiano esto, que ya ganaron la Champions, que ya ganaron eh, la Eurocopa en el caso de, de, de Cristiano, que si Messi perdió la final del Mundial, que si eh, eh, recuerdo toda esa cotidianidad y haber visto 400 o 500 partidos de Messi este, y 400 o 500 partidos de Cristiano, ¿no? Entre selección y, y los que vi completos y los que en resúmenes, etcétera, etcétera, de, de Pelé y de, y, de, y de Maradona, pues he visto muchos resúmenes cortitos, highlights, etcétera, pero no has podido estar ahí pegado a la tele para verlos, ¿no? Yo les digo que recuerdo una etapa, tal vez lo que viví más de cerca fue cuando regresó a Boca, ¿no? Que esos partidos se transmitían ya en México, exoto eh, cuando estaba Luis Hernández y, y poquitos, y me acuerdo, eso sí, perfectamente, pero ya no era la plenitud de Maradona, ¿no? Tenía todavía magia. Y luego ya lo que sucedió como técnico, pues no no creo que ni siquiera era esta discusión, ¿no? Fue, fue realmente etapa muy inconsistente con la selección de Argentina, en México, en Dorados. Eh, me hubiera gustado verlo campeón, la verdad, por lo grande que hubiera sido la historia, por la repercusión que hubiera tenido el fútbol mexicano. Pero no se consiguió, ¿no? Llegó a esas finales del ascenso, pero no, pero no consiguió ser campeón. Entonces, bueno... No estoy hablando más de Maradona, de ninguna forma, de ninguna forma. Eh, ni, ni, ni soy yo quien lo va a juzgar. Solamente eh, si veo este debate en las redes, en las que mucha gente dice pero si era eh, drogadicto, era pedófilo, era, este, apoyaba a los regímenes este, dictatoriales como lo de Cuba, como lo de Venezuela, etcétera, etcétera. Eh, la enajenación es la que a aquellos que lo aman y lo adoran por lo que hizo en la cancha, le perdonan todo el resto, que también existe y también es, algo, es, es parte de una realidad. Ya dándome cuenta de todo lo que sucedió en los medios, los comentarios, las discusiones en las redes sociales, bueno, yo creo que más que poder comparar a Maradona con algún otro atleta, eh, creo que está para compararlo con otras figuras de la historia moderna, popular, como, no sé, eh, Michael Jackson, ¿no? Por el alcance, ¿no? Por este alcance global y las masas, cómo les movía Michael Jackson. Y cómo también hay gente que todavía vive en negación del lado oscuro de Michael Jackson. ¿no? De un lado que de verdad es bastante eh, creepy, ¿no? Como lo dicen en inglés, que es bastante. Eh, que era notorio, ¿no? Un, una persona que cambió desde el principio de que empieza a transformarse su, su identidad, ¿no? Todas las cirugías, el, el asunto del de, cambio de color de piel, eh, todo el misterio alrededor de sus hijos, de cómo los tenía con cubrebocas, este eh, de, de, obviamente, de, de cómo se dieron todas sus relaciones este, personales y después todo lo que lo que se ha venido desatando en ¿no? nuestros documentales, eh, tanto los que lo defienden, ¿no? Como los que lo atacan en el asunto de, de la pedofilia, pero que Creas o no que había un asunto de abuso sobre los menores, es demasiado extraño y es demasiado... Eh, es, una, es algo demasiado preocupante como para dejarlo pasar. Que tuviera o que viviera, que durmiera en el mismo cuarto que los menores, siendo un hombre adulto, siendo un adulto. ¿no? Pero en fin... Nada más estoy usando el, el, el término como, como, como referencia, ¿no? Este, porque creo que por ahí lo del asunto de, de Maradona no va tanto por allá. Pero sí tuvo muchos escándalos, tuvo muchos escándalos, ¿no? Este, de que si golpeaba a las exmujeres, etcétera, etcétera, hijos no reconocidos, bla, 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 bla. Con ese tema de, la, de, la, de, la, de lo personal, creo que es, es muy natural que se vaya generando el mito, que la leyenda se vaya haciendo más grande. ¿Por qué? Porque aquellos que lo quieren van expresando todavía más su cariño, ¿no? Y van y lo defienden en las mesas, en el, cuando alguien dice sí, pero es un drogadicto, pero hizo esto y tal, tal, tal y a ti ¿qué te importa, no? O sea, y, y, y hay una justificación eh, que, que me parece este, absurda, ¿no? Que es eh, que es de pues mira es que con la fama y el dinero él lo echó a perder. Hay muchos atletas que han lidiado con la fama y con el dinero mucho mejor, ¿no? mucho mejor. Y ahí están los dos casos, Messi y Cristiano, que han tenido sus escándalos, ¿no? Lo de Cristiano, una denuncia eh, por violación, y por, son temas complicados, ¿no? Pero que no los hemos visto en esta, en esta, en esta decadencia personal, en, esta, en, en estas crisis eh, emocionales que sí tenía Maradona, ¿no? ¿A quién, por ejemplo, si así, a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Cotemo Blanco, que sí estaba en todos estos escándalos, que, que sí andaba con Galilea, que se andaba con una, que se andaba con la otra, este, que sí... Eh, con la Nacha plus no con Liliana no recuerdo cómo se llamaba cómo se apellidaba pero eh, que tiene una hija con ella eh, etcétera 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 no ahí sí estás hablando de una eh, de una de una de una figura que, que a, a la par de, de la idolatría deportiva no de lo que pasaba en la cancha pues tuvo una serie de, de, de escándalos que fueron haciendo el mito más grande. ¿Por qué compara a Cotemo con Maradona? Ni, ni de cerca, ¿no? Cotemo creo que es el ídolo de, de, del fútbol mexicano. El ídolo, el ídolo, y no me refiero a que sea el mejor. El mejor es Hugo Sánchez, por ahí cerquita Rafa Márquez, ¿no? en la historia del fútbol mexicano, por lo que lograron, por las, las competencias en las que estuvieron. Eh, pero ni Rafa ni Hugo tienen ese cariño del pueblo, ese cariño de la, de la, de la raza, ¿no? Este, es, es, esa, log lograron romper todas esas divisiones, ¿no? Porque podía ser antiamericanista, pero decir, Cuauhtémoc cuando juega con la selección, ¿no? Soy pro Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc sí, con todo este drama que había alrededor de él, logró ese nivel de hidroletría. No lo comparo en la cancha, Cuauhtémoc no llegó a esos niveles, ¿no? Ni siquiera el propio Hugo llegó a esas alturas de Maradona, ¿no? Este, creo que se codea Cerquita de, de los mejores 50 de la historia de Hugo Sánchez, pero no como ese top 5, top 10, donde tendría que estar Maradona, ¿no? O top 3, ¿no? este, probablemente. Eh, pero les digo, esa, esa no es la discusión, de, no es la discusión de este, de este podcast, ¿no? Eh, nada más son escalones que creo que sí, sí, sí entendemos, ¿no? Y Hugo es querido, ¿no? Y Hugo, a Hugo, a Hugo lo, lo para la gente en la calle, le pide fotos, ¿no? También tiene su lado muy polémico, ¿no? Principalmente por asunto de carácter, ¿no? De que Hugo creo que hacía muy bien en no dejarse, Hugo hacía muy bien en, sus, eh, en, en su forma de ser, de defenderse, eh, a mí me gusta muchas veces, sé que es muy polémico y mucha gente le dice que está loco, pero a mí me gustan mucho las opiniones de Hugo cuando defiende a Carlos Vela, cuando defiende a Chicharito, eh, porque él sabe lo que es estar en, en los pies de un futbolista mexicano, que tiene críticas, que, que, que tiene eh, a, la, a la prensa, que tiene a la afición encima de él, eh, pidiéndole, exigiéndole siempre más, ¿no?, y no poder cumplir nunca con esa expectativa, ni siquiera con cinco pichichis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que Maradona trae todo eso alrededor, ¿no? Maradona trae todo ese cariño y todo ese, eh, ese, res ese respeto por lo que le sucedió primero en la cancha, que le da una aura tan grande. ¿No? que Cuando se metió también el tema político por la, por la guerra que había sucedido entre eh, Inglaterra y, y Argentina recientemente, por los miles de, de argentinos que murieron, eh, entonces era esta venganza, esta revancha, esta, eh, este sentimiento de, de, de poder por, por un día de, 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 de los argentinos, y además después se convirtieron en campeones del mundo, nada no más venci vencieron a... a a los ingleses, no. Además se convirtieron en, en, en campeones del mundo de la mano del, del más gran lo que van a tener en, en, en el deporte, no. Tendrán algunos eh, boxeadores, no. Eh, como Monzón, eh, que también te trae, trae mucho ese asunto, ¿no? De, de, de que salió desde de, de, de la humildad, porque a eso no lo agregué, ¿no? O sea, de también venir desde un seno eh, humilde, como es el caso de Maradona, como es el caso de, de Cotemoc, ¿no? Este Ayuda mucho, ¿no? A que, a que te identifiques con más eh, gente, que más gente te apoye y, 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 y te quiera, y te quiera realmente, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, falleció Sal Sánchez, el, el, el boxeador, ¿no? Y, y su leyenda no es para nada cercana a la de a la de, a la de Julio Ser Chávez, ¿no? Eh, también, de, en, en, primero porque falleció muy joven. Y en segunda, y esto obviamente no me tocó a mí, pero me lo, eh, me lo contaba Don Eduardo Lamazón, cuando yo le preguntaba que, que por qué él nunca ponía a, a Sal Sánchez entre la lista de los ídolos del, del boxeo mexicano o, o en los cinco más grandes. Y, 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 no, y Lamazón me, me dijo, fue una comida que tuvimos que uff, unos 8 o diez años me decía que, que fue porque Sal Sánchez era fresa era un chavo eh, de lana chocó en su Porsche no este el chavo de una familia más acomodada no y era un fresita al final de cuentas no este que por eso no conectaba tanto como sí lo hizo Julio César Chávez otro caso no que mira el de Maradona no con toda esta envuelto en toda esta adicción en todos estos problemas familiares etcétera etcétera a la par de una gran carrera, ¿no? A la par de una gran carrera. Es difícil, es difícil pensar en uno de estos ídolos que mueva las masas que no tenga a su alrededor to toda esta polémica, ¿no? O al menos en, en, cuanto, en cuanto a los ídolos latinos, ¿no? Porque obviamente en, en los Estados Unidos cada vez más estos este, superatletas se hacen millonarios. De la noche a la mañana, ¿no? De, de pronto una buena temporada, dos buenas temporadas de grandes ligas y ¡pum! Contrato de 200 millones de dólares o 140 millones de dólares. Entonces, ya, ya de pronto los contratos de 100 millones de dólares salen cada verano, ¿no? Así de 5, 6, ¡pum! 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 pum, pum! En el béisbol, en el, este, en el fútbol americano, etcétera, etcétera, ¿no? Los 500 millones de dólares que le dieron a, a Pat Mahomes. Entonces, vuelvo al tema, ¿no? Eh, lo de Maradona, eh, eh, hay tanto drama alrededor, hay tanta crítica alrededor las suspensiones por doping, eh, la disputa con, con, con la FIFA en su momento, eh, cómo lo sacaron ¿no? de, 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 de aquel partido en el Mundial del 94, porque había dado positivo y, y el drama de me cortaron las piernas. Todo eso, todo eso, todo eso va alimentando un, un mito, una leyenda, un personaje que, que es, muy difícil de alcanzar, ¿no? es muy difícil de alcanzar. Es muy difícil de alcanzar, es muy difícil de de conseguir solamente en la cancha ¿no? esa apreciación, ese cariño que, que trae el drama exterior, que trae el drama de afuera. Eh, Maradona tiene muchos goles muy importantes. ¿no? Eh, agarró, fue un equipo como eh, el Napoli que no existía. no o sea, que, que, que realmente es, es un equipo que aunque lleva varios años por ejemplo en la Serie A eh, bien, que no es un equipo que compita realmente por la Liga. no Está, Ha estado ahí medio batallándole a la, a la Juve en un par de temporadas, pero no le puede quitar la, la, la Serie A, ¿no? No puede ser campeón de la Serie A, Comaradona sí Comaradona también fue campeón de Europa ¿no? Eh, o ganó títulos europeos ahorita eh, no, 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 no tengo a la mano, a ver eh. voy a decir nada más exactamente cuál fue el título que que, que gana Maradona, con, con el, ganó, las, ganó las ligas, ¿no? definitivamente la Serie A, eso le, le cambió eh, la cara, pero, a ver, gana el Scudetto en el 86-87, ¿no? también el 88-89 y gana la Copa de la UEFA, Copa de la UEFA en y 89, hay que recordar que la Champions se fundó en los 90, ¿no? como la conocemos hoy en su formato y, y con su nombre. Eh, entonces, bueno, es, fue un equipo el que metió a esas, a esas eh, alturas, ¿no? a ser campeón de Europa, a, a ser campeón de Italia. Todo eso, todo eso se tiene que reconocer, todo eso es eh, difícil de, de, de que se vuelva a repetir, que un solo jugador traiga esa magia ¿no? y que después él arrastraba para que otros, otros grandes jugadores vinieran un equipo eh, relativamente chico o, o chico, en realidad, antes de que él llegara, ¿no? Entonces, eso no lo podemos quitar. Lo que hizo, obviamente, con Selección, el Mundial del 86, que es inolvidable. Yo después de ese Mundial, no recuerdo, pues, una actuación de esa naturaleza, ¿no? Un protagonismo así, que un equipo eh, dependiera tanto de una sola figura y que lograra llegar al... Hasta el, hasta el final, ¿no? Que, que alguien pudiera agarrar literal, como es el caso del gol contra Inglaterra, la pelota de media cancha, generar una de gol, ¿no? Ya sea que hiciera una asistencia, ya sea que, que, la, que la rematara él. A mí no me ha tocado, ¿no? Hemos visto grandes actuaciones, ¿no? este eh, Por ejemplo... Eh, podemos hablar de Zidane a lo mejor del 98, porque hace los dos goles en la final. Pero acuérdense que, que Zidane estuvo expulsado dos partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, tampoco era que Sidán fuera el, el gran rematador de cabeza, ¿no? Son, son dos goles realmente en jugadas atípicas, ¿no? Bueno, bueno, digo, Zidane obviamente en el medio campo hacía magia y, y es mucho más la magia de Zidane el, el golazo con el Real Madrid en la final de la Champions que, que la, los dos goles de, del Mundial de, de Francia, ¿no? Tal vez en ese momento, en ese año, eh, si Brasil hubiera ganado, hubiéramos pensado que lo de lo de Ronaldo, del fenómeno, no se hubiera parecido un poquito a la Maradona, pero que si hubiera hecho algo en la final en la que estuvieron desaparecidos los, los, los brasileños. ¿no? Tal vez, Miroslav close eh, que, que se convirtió en el máximo goleador, pero no no es una sola, sola actuación, no no es, un, no es una sola actuación la, la, la que pesó tanto como lo, lo del caso de, de Maradona, no para, para llegar a un equipo... A, a ser campeón. Romario anduvo muy bien en el, de, en el del 94. ¿Qué más? Pensando en que se pudieran acercar. Eh, por ejemplo, pues la Italia de, del 2006 dependía mucho de, la, de, de, su, de, de, de su orden defensivo, ¿no? Y, y por algo Canavaro o sea, el Balón de Oro ese año. ¿Quién podría ser En, eh, en el 2010, por ejemplo, España tenía un juego... De, pesaba mucho, pero que sí es muy importante ahí el caso de Andrés Iniesta, que es el que termina además haciendo el gol, pero de, tenían un medio campo espectacular, ¿no? Con, con Iniesta, con Xavi, con Busquets, con Xavi Alonso, este, con los que se agregaban también, ¿no? Obviamente eh, Puyol, eh, que también era muy importante, este, Ramos, eh, Piqué, o sea, es un equipo que estaba muy completo, es un equipo que, que no tenía una sola figura que, que, se, que, se, que se destacara, ¿no? El, el, Tenía una base tremenda entre los jugadores del Madrid y el Barça y unos cuantos agregados, que partía desde la portería con Iker Casillas, que andaba muy bien, entonces tampoco, ¿no? 2014 Gotze hace el gol, pero Mario Gotze no es la, la gran figura de Alemania, ¿no? También la, la Alemania que tenía una, una, un juego colectivo muy importante, ¿no? Y pues ya eh, lo he visto en, en Rusia, con la Francia también muy joven, ¿no? Sin una tal vez con los primeros destellos de Mbappé, ¿no? que Mbappé seguramente llegará a, a un nivel mucho más alto del que, del que le vimos, pero nada como lo de Maradona en esa época, ¿no? Entonces creo que por eso se, se volvió tan, tan grande, tan mediático, nos impactó tanto, nos cambió a tantos la, 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 la perspectiva, etcétera, etcétera. Y como les decía, este, este podcast no lo estoy haciendo para juzgar, en específico a Maradona, pero sí para comprender un poco por qué hay esta pasión tan grande, ¿no?, como para que en los peores momentos de la pandemia un millón de personas vayan a su funeral y, y, y se descontrole todo y que veamos estas imágenes que vimos en lo que la gente no razona y en lo que la gente no entiende no este, ya falleció, ya falleció entiendo eh, cuando con los familiares es un sentimiento muy importante cuando fallece alguien al menos eh, poder ver los restos no al menos poder velar al... Al, 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 al fallecido, ¿no? Eh, tener una misa de cuerpo presente, que, que, que es ese, por ejemplo, en México, ¿no? No sé, en todos los países, eh, de cómo sea la, la rutina, ¿no? Pero generalmente los funerales son así, ¿no? En casi todas las culturas. Es muy importante, es un confort para la familia, para, eh, para la viuda, para el, los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? O, o viceversa, ¿no? Para los padres, de, dependiendo de quién sea el fallecido, ¿no? Pero, pero cuando tantos. Miles, cientos de miles se, se evocan a, a, a despedir a, un, a una persona que realmente pues, lo sentían suyo, pero no era, ¿no? Porque era, era muy lejano no este, eh, en Maradona, pero todos lo sentían suyo. Es un, un tipo que, que se ganó, creo, con muchas de sus declaraciones y con todo esto que pasaba alrededor de él en la cancha, alrededor del fuera de la cancha, perdón, todo ese cariño y toda esa admiración para complementar a un extraordinario futbolista, ¿no? A un eh, fuera de serie, eh, el mejor de, de su generación, ¿no? El mejor de, de sus tiempos, ¿no? Literal, eh, Pelé coincide muy poco tiempo con él, le, le, le deja, vamos, la, la estafeta. Hubiera sido interesante verlos competir, ¿no? Como si tuvimos la carrera de, de estos números impresionantes que tienen Messi eh, y Cristiano, ¿no? que no sabes quién al final va a ser el máximo, máximo volador en la historia de la Champions, que eh, a, a lo mejor Messi tiene ventaja en los números que tiene en la Liga de España, pero también hay que tomar en cuenta que Cristiano estuvo menos tiempo en la Liga de España y que también tiene muy buenos números en Inglaterra y que también va a dejar números interesantes en, en la Serie A. Este, va a ser muy pareja esa, esa, esa carrera al final, ¿no? Y no la pudimos ver con Pelé y con Maradona. Y al final de cuentas, eh, sí, no hay duda que pues, en esta generación de los ochentas y, y una parte importante de los 90, pues no hubo nadie como Maradona, ¿no? Que, que, que alcanzar esos, esos niveles. En fin, en fin, eh, este es un poquito como el contexto antes de, de leer sus respuestas. No voy a poder leer todas esta vez, porque sí son demasiadas. Y, y les decía, la pregunta va por qué, tan, qué tanto les impactó mediáticamente, ¿no? Yo, la verdad, eh, eh, como cubro mucho los deportes estadounidenses, eh, pues sí le encuentro un contexto muy importante o muy relevante a, a lo que les decía de, de, de COVID, ¿no? Eh, también estoy muy ligado al fútbol y muy cercano al fútbol, he cubierto muchos eventos, los más importantes de fútbol, el Mundial de Fútbol de Rusia, eh, tres veces este, las semifinales de la Champions, la final de la Champions del 2015, la final de Libertadores del 2010, eh, de los eventos más importantes que tiene el, el, el fútbol, los señores más importantes. Y además, no sé si les he contado ya por acá en el podcast, pero yo crecí viendo fútbol. ¿no? Eh, mi papá, eh, tenía un, yo tenía un tío que, que tenía un palco en el estadio Azteca y íbamos cada fin de semana, íbamos a ver el Cruz Azul, en el Necaxa, al América, el Atlante, cuando era local, el Atlante. Eh, a todos, a todos. Eh, ir a Azteca era mi, mi, mi fin de semana prácticamente. no Y entre semana íbamos al Parque del Seguro a ver el Béis. Entonces, siempre estaba muy ligado, muy cercano no es que porque normalmente haya cubierto más deportes estadounidenses eh, como el, la NFL ahora el caso del, del UFC que se desarrolla en su mayoría en Estados Unidos aunque es muy internacional el, el, el seguimiento y, y yo no me entiendo con los mexicanos pero a final de cuentas es una es un deporte pues una organización estadounidense no nacido en los Estados Unidos hace 26 o 27 años como como en el formato más o menos que tiene moderno, ¿no? Porque ha tenido muchísimos ajustes desde aquel UFC-1, que es una cosa ya muy extraña si la vemos cómo fue. Pero al final de cuentas, eh, por eso tengo los contextos de mis seguidores un poco diversos, ¿no? Eh, y, y la de Kobe, obviamente, fue más sorpresiva, porque Kobe era mucho más joven, ¿no? 20 años prácticamente, eh, porque fallece con su hija, ¿no? En, en un accidente eh, aéreo, en un accidente helicóptero y porque estaba recién retirado y, y estaba que aunque Kobe también tiene un episodio muy oscuro en su carrera que es la acusación por violación eh, había logrado a lo largo de 15 16 años eh, limpiar su imagen no con toda esta cercanía que tenía con, con, con su hija con la mambacita con la que con la que fallece ¿no? eh, eh, había logrado eh, muchísimo limpiar esa imagen ¿no? de un tipo de familia de un, de, un, de un padre que además tiene o tuvo puras hijas ¿no? y, y, y con este discurso de, de que, oye, pero es que no tuviste un hijo para que siga tu legado, sí, pero es que la tengo a ella que también jugaba y, y entrenaba a su equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces resulta obviamente mucho más, nada más de pensar un hombre de 60 años con un hombre de 40 pues es mucho más probable que fallezca el de, el de el de 60, pero no es que nadie estuviera deseando que en un momento sucediera ninguna de las dos, ¿no? Lo de Maradona, pues, fueron varias complicaciones, ¿no? Lo, lo veíamos tal vez eh, eh, venir porque el estilo de vida seguía siendo eh, muy cuestionable, ¿no? Un entorno en el que yo no sé quién, quién lo ventilaba o quién no cuidaba, que de pronto salieran esos videos del, pues, completamente intoxicado, no sé si era alcohol si, o qué drogas, bailando, este, con los calzoncillos abajo, este, balbuceando, porque a veces no podía ni, ni hablar bien en estos en este tipo de videos, todo ese entorno que no lo que no lo podía controlar, porque no sé si haya sido una cuestión de no querer o de no poder, porque normalmente ese, ese tipo de personajes no se rodean de los que les dan buenos consejos y de los que le dicen, ya lo tomes, ya no te drogues, duérmete temprano, este, ¿no?, Normalmente se, se rodean de los que les celebran todas esas cosas, ¿no? De los que les dicen, este, vamos a seguirla y la seguimos, ¿no? Y pues otra botella, otra botella. Oye, pues que otro pase, pues otro pase, ¿no? E incluso son los que van y se los consiguen. Entonces, en un entorno que es, eso es innegable, ¿no? Porque se filtraban muchas cosas y con un ritmo de vida que todavía era muy, muy mucho más fácil que lo que lo llevara a una muerte eh, incluso más prematura, ¿no? Este, incluso más joven de los, de los 60 años, porque todavía era pues, relativamente joven, ¿no? Hoy eh, las personas, hay muchas personas de 90 años que tienen, eh, que gozan de una salud, este, todavía eh, muy buena, ¿no? y, y que están pues, haciendo ejercicio y corriendo triatlones, etcétera, eh, etcétera. Voy a leer entonces algunas de sus respuestas. La pregunta era muy clara: ¿qué muerte los impactó más? ¿La de COVID o la de Maradona? Y en Twitter me, me llegó más o menos la idea de lo que yo pensaba. ¿no? Daniel Martel dice Kobe, sin duda. Eh, escalera, que se llama Arnulfo, dice Kobe por la forma trágica en lo que sucedió. Paco Anito Tobar dice Bowie, que también es válido, no aunque lo de Bowie pues, fue, un, fue un cáncer, fue algo que él preparó, que incluso tenía un disco listo para el de que muriera. Incluso en ese momento... Fue, hizo una genialidad David Bowie, ¿no? pero dejamos un poquito de momento fuera de la, de la discusión. Luis Morales dice, COVID, Maradona entrando antes al hospital, si sí da una señal, COVID fue demasiado repentino, aunque los doctores y todo indica que la, el problema que tuvo semanas antes porque fue operado no tuvo que ver con el paro respiratorio, no cardio respiratorio. Eh, Fran Román, eh, desde España, dice, COVID por el accidente, lo de Maradona era algo que se veía venir, duele decirlo. Y entiendo que, 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 que algunos se sienten ofendidos cuando les digan, se veía venir, pero se veía venir. Era algo que estaba, eh, que era notorio, ¿no? Y que yo, bueno, para juzgar, yo también he tenido etapas en las que mi vida ha eh, estado muy descontrolada y, y he cometido errores que, que seguramente me van a pesar en el futuro, en mi salud. Eh, no no de drogas, ¿no? Si estuviera si, si hablando de drogas, este lo... Lo reconocería, la verdad, no tengo ningún problema ni nadie que me, que me, que me, que me regañe. Pero en este caso, eh, eh, pues sí, de alcohol, de salir demasiado en las noches, ¿no? este, de tomar, por ejemplo, muchas vías energéticas este, para seguirla y seguirla y seguirla. Este, y que tuve que hacer un cambio radical en mi vida. no este, Si llegó un punto en el que a mí... La doctora me dijo, pues, tú estabas haciendo todo para provocarte un infarto, ¿no? no comía bien, tomaba mucho, tomaba muchas veces energéticas, este, y decidí hacer cambios en mi vida. Ese cambio, en lo positivo, además, pues, me hizo bajar 20 kilos, ¿no? De momento, el día recuperé como 4 o 5, más con, estando aquí en Las Vegas, que es un poquito más difícil seguir mi dieta, pero cada uno, pues, tenemos que reconocer nuestros errores. Creo que en el caso de Maradona, pues, se notaba, ¿no? Había un claro sobrepeso, ¿no? tuvo buenas etapas, ¿no? Por ahí, como, no sé si fue 2010 o 2009, cuando, eh, digamos que, que, que se le veía muy bien física y, y, y muy elocuente, ¿no? En, en, en estas entrevistas que hizo en este programa que hacía en Argentina, donde incluso estuvo Chespirito, Pelé, tuvo súper invitados y el programa de verdad... Es una joya, ¿no? Los programas, no sé si fueron 10 o fueron poquitos, una temporada corta, pero son, una, son joyas todos los episodios, son joyas. En realidad, eh, ¿cómo llegó eh, a, a, al punto en el que estaba? Pues nos, no lo sabemos, pero sí nos daba a entender que su vida podía estar en riesgo, ¿no? José Antonio Janeiro dice, Kobe, por inesperada, GSP eh, en Twitter me dice, me impactó más de la de Diego. A pesar de haber nacido en el 86, Diego marcó mi infancia y muchos momentos felices de ella. Ayer tiré algunas lágrimas, que no creo que hayan sido por él, más bien de recordar los momentos felices que nos hizo. Porque mucha gente en México y en Argentina y en todo el mundo, no hay un culto a Maradona, enorme. no En Argentina, obviamente, porque es argentino. En México, porque en México sucedió el momento más importante de su carrera, el momento de mayor plenitud, y los mexicanos fueron testigos. Cientos de miles de mexicanos fueron testigos y lo adoptaron, ¿no? Lo vivieron como si fuera, como si fuera suyo, ¿no? Este, Maradona entrenaba en las instalaciones del Estadio Azteca, de, perdón, del, del Club América, jugaron en el Estadio Azteca, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas conexiones con, con Diego y México. Montserrat dice por el contexto, Kobe Marco dice Kobe Beto Garza dice Kobe de lejos, bus. Dice Kobe, Juan Maybarra, que es escritor de, de MMA, dice la de Diego Carlos, él es argentino, y me muestra una, eh, una, una foto en Vanish, Siria, donde están velando a, a Maradona. Pero también recuerden todos los homenajes que se hicieron para Kobe. Fue un poquito antes de que empezara la pandemia, fue semanas antes de que arrancara todo este eh, desorden que estamos viviendo o, o todo este descontrol que estamos viendo Recuerden todas esas expresiones de cariño que hubo para Kobe en todo el mundo, ¿no? No fue, no fue nada más este, no fue nada más para para nosotros, ¿no? Para los eh, para los, ¿cómo se llama? Para los mexicanos, los argentinos, este, los, los americanos. También lo de COVID impactó en todo el mundo. ¿no? En Asia que el básquetbol ha crecido muchísimo. Jorge Bustos dice, para mí la de Kobe fue inesperada en un accidente y Maradona pues se veía venir o se esperaba por su condición. Marina GP dice Kobe por la forma en la que se dio. Uji Fuller es muy fan de los Lakers, es que por eso me dice The Black Mamba. Eh, se es Gorilla, que es un usuario de Twitter, no se conoce en realidad, tal vez Kobe... De alguna forma, la muerte de Maradona se veía venir. Qué triste, qué triste. Tantas respuestas diciendo eso, pero, pero en gran parte es cierto, ¿no? Eh, Iván Maldonado dice, un accidente siempre impactará más que una muerte por causas naturales. Representa más la de Diego por lo que significó, por el alcance que tuvo, pero la de Kobe fue más impactante. Eh, Barto, lo de Maradona se veía venir, lo de Kobe fue una sorpresa trágica. Fer Gómez, la muerte de Kobe, me enteré en una comida familiar y al día de hoy no, lo puedo, no puedo comer sushi sin sentirme triste por recordar ese momento. Hashtag Mamba forever. Juan Carlos Méndez. Kobe fue mucho más impactante. Eh, Irán Marín dice. Híjole, creo que me impactó más la de Kobe por haber sido de una forma trágica. Marcelo FA. Eh, dice. Kobe, por lejos. Y un usuario un poco inadaptado que se llama el... JP Frías, dice la de tu puta madre, eh, a lo cual le respondí todo meco el vato, porque realmente está todo meco y no sé, no sé si nada más estaba troleando o, o, o estaba eh, realmente ofendido porque le dolió mucho lo de lo de Maradona, pero la verdad yo lo hacía en el, en el mejor sentido, ¿no? en, el, en, el, en, en, en lo... En lo en, en, en querer entender ¿no? cuál había impactado más. Y, y paso a los de Facebook, que no voy a leer todos porque son casi 200 respuestas y no, no me alcanzaría el tiempo. Ya estamos muy cerquita de los 50 minutos que me gusta que dure el podcast. Pero voy a leer algunas que están interesantes. Walter Marucci Garrón dice, es neta, no jodas, esta vez sí derrapaste un poco. De ahí se, se, se levantó una discusión y por eso en Facebook tuve que poner una aclaración, porque... Me entendí también que son públicos muy diferentes los de Facebook y los de Twitter. Casi todos en Twitter contestaron Kobe porque entendieron la pregunta, entendieron que el tema era el impacto. ¿Cuál lo sorprendió más? No pregunté yo quién era más grande, qué personaje era más grande, si Kobe o Maradona. Pregunté qué muerte había impactado más en el sentido mediático, en el sentido de cómo eh, trastornó sus vidas, ¿no? Yo recuerdo muy bien ese día, estábamos en un evento de, de, la, de la estación de radio en la que trabajo, en W Deportes, eh, por el Super Bowl, eh, un, un sábado, en un par de sábados previos al Super Bowl, porque yo todavía no me iba a, a, a Miami a la, a, la, a la cobertura, o me iba al día siguiente, o era un domingo, era el domingo, el domingo, perdón, este y hicieron una rifa de un viaje con, con un patrocinador en una tienda eh, departamental y estábamos ahí todos y se hizo una trivia, etcétera, etcétera y justo terminamos, ya salió el ganador estábamos comiendo una pizza todos afuera y les digo, vi en Twitter, no recuerdo la fuente si fue alguien de ESPN o quién fue el primero que, 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 que vi que lo reportó eh, ah, TMZ, TMZ por supuesto, fue TMZ este, y les dije, y todos Estaban incrédulos todos los, los, los compañeros de la sección, los de la redacción, los, de, los que están conmigo en el programa, todos estaban como crees, como crees. De pronto empezaron todos a meterse en sus redes sociales y ver que esto crecía y que además empezaban los rumores que había muerto con su esposa, con sus hijas. Resulta al final que solamente es una de las hijas porque venían cinco ocupantes en el helicóptero, etcétera, 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 etcétera. Y se va haciendo una bola de nieve y recuerdo muchísimo cómo fue progresando eso, lo que fue ese día en la cuestión de información y lo que vino después. La siguiente semana ya estábamos en Miami, me tocó ir a cenar con un buen amigo, con Fer Ceballos, periodista de Beansport allá en Miami. Y estábamos viendo el juego de los Lakers, el primer juego de los Lakers en Los Ángeles, y todos los homenajes, y LeBron, etcétera, etcétera. Eh, que todavía alcanzó Kobe a que le tocaran todos esos homenajes en el propio Super Bowl, etcétera, etcétera, con las tribunas llenas, con la gente dedicándole dos minutos de, de silencio, tal, 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 que no, que no pudo ser así para para Diego Maradona, ¿no? Aunque sí hay homenajes en todo el mundo y, y le cambiaron el nombre del estadio San Paolo por donde el estadio Diego Armando Maradona en, en, Napoli, en Nápoles, etcétera, etcétera. Pero en, mi pregunta era esa, el referente al impacto. Y, y, y además en, en Facebook, que tengo más seguidores, tengo casi 40 mil, hay muchos sudamericanos, ¿no? En Twitter, la mayoría de los que me siguen son mexicanos. Entonces empecé a encontrar que esos se, se, se sentían ofendidos porque pensaban que era... Una, eh, una situación en la que yo estoy diciendo que Kobe era más relevante para la historia que Maradona, lo cual no, no está en discusión para mí no, no, no es algo que yo quiera discutir porque son contextos muy diferentes son contextos muy diferentes para los mayores de 40 estoy seguro, o mayores de 30 ¿no? 35 en adelante lo de Maradona debe ser 10 veces más grande que lo de Kobe pero para un, por ejemplo, un niño en China o en Estados Unidos Menor de 30, ¿no? Esos crecieron viendo a Kobe. Crecieron viendo las hazañas de Kobe. Crecieron, todavía lo vieron hace dos, tres años, despedirse haciendo 60 puntos en un partido. Lo vieron en su plenitud. Esos menores de 30 no vieron a Maradona en su plenitud. Lo que saben fue por la, 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 las noticias, eh, ¿no? Por recuerdos, por, eh, eh, por sus papás, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que, que son amantes de Maradona y de los que no lo son también, saben de lo de Maradona por sus papás. Porque, por ejemplo, mi mamá eh, me, me, me contó, yo no le pude ver a mi mamá porque estoy en Las Vegas y está en México, pero me dijo, estoy muy triste, en ese día me dijo, estoy muy triste por lo de Maradona. Mi mamá era fanática de Maradona. ¿no? Mi mamá adoraba a, a, a Diego Maradona y era de las que se enojaban cuando lo, lo criticaban y cuando le decían, etcétera, etcétera. ¿no? Por ese impacto que tuvo en México. En, en, el, en el Mundial del 85, del 86, perdón, y en particular porque eh, mi mamá tuvo la oportunidad de vivir un tiempo en Argentina y, y en el Mundial, cuando fue el Mundial del 78, entonces siempre le agarró mucho cariño a la selección argentina de fútbol, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que hay muchos casos así, creo que hay muchos casos así de, 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 de que nuestros papás nos heredaron ese mito, ese culto a, a Maradona, ¿no? Eh, Federico Carioli también se ofendió. Dijo, ¿este posteo es en serio? Sí, sí, era en serio. Sí, sí, era en serio porque quería entender lo, 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 que, lo que ustedes pensaban. Alfred Gutiérrez Ibarra contesta, un tanto fría la pregunta, pero al final de cuentas la muerte es parte de la vida. Creo que impactante, obviamente la de Kobe, por la manera en la que sucede, era joven y muere su hija con él. Pero la de Marona es muy triste porque queda un sabor de boca si hubiera cuidado mejor su salud, tal vez hubiera aplazado más su muerte. En fin, grandioso deportista, grandiosos deportistas ambos. Esto que dice Alfred Gutiérrez, Alfred Gutiérrez, es exactamente lo que quería encontrar, la respuesta que quería encontrar. ¿no? Eh, hay impacto, hay impacto en los dos sentidos, pero, pero mediáticamente, ¿cuál, ¿cuál pegó más? ¿no? Orlando Pelayo dice, creo que impactante podría ser un poquito ambiguo, la muerte de Kobe sorprende mucho porque era un deportista joven y sano. Además, su muerte sea por un accidente era mucha conmoción. Pero creo que la muerte de Maradona, a pesar de encontrarse enfermo y ser una persona eh, en la antesala de la tercera edad, es brutal a nivel mundial. Yo creo que su descen descenso, creo que se refería a deceso, pero aquí su descenso, su deceso convulsionó al planeta como hace mucho no había sucedido. Cierto, cierto, cierto. Eh, sí impactó muchísimo. Mike Valle, entrenador eh, de artes marciales Mixte de Maradona para mí, él también muy fan de Boca Juniors, etcétera, etcétera. Eh, Macio Sárez Rodríguez o Macio Fullen, también peleador de, de, de MMA, dice: apá, el aniversario luctuoso de Valentín y se murió esa misma fecha, el 25 de noviembre, Valentín y eh, Carlos Alfaro Painafo, que también no sé de qué país sea, pero también este es, es de Perú ya vi en su, en su perfil, tu post o como quieras llamarlo, utilízalo para otra oportunidad, no preguntes ni uno ni otro también, te digo, son personas amadas del deporte, que ha calado mucho, lo digo con mucho respeto a tu propuesta y respeto a la partida que los dos dejaron grande el deporte, no veo la falta de respeto, La no, verdad no veo la falta de respeto, O sea, estoy preguntando nada más cuál tuvo más impacto en sus vidas, no dije que bueno que se murió Maradona, o no, este incluso si, si alguien dice la muerte de Maradona se podía anticipar, no está faltando el respeto a nadie. ¿No? Hay cosas que realmente en el entorno de Maradona, como decía, eran muy negativas y ahí estaban y, y las podía ver todo el mundo porque era una, eh, todo lo que hacía Maradona tenía una repercusión pública. Axel Laiza dice, el sorpresivo fue que Maradona llegó a los 60 a pesar de tantas drogas y malos comportamientos. Isaac Vázquez, COVID por trágica, la vida de que de Maradona tarde o temprano le iba a cobrar factura. Arturo Bisuet dice, no, las desexplicaciones, Carlos, es tu muro, tu face, tu post, y es lo que pones, si no les gusta y se quejan, es histeria y hartado, eso si ni les contestes, para mí, la de Kobe fue sorpresiva, la de Maradona impactó por quién fue, pero se veía venir, muchas de esas respuestas, y la verdad me da mucha tristeza, no es que yo diga, ah, ya ven, le dije que se veía venir, no, no, es que la, la tristeza que, como les digo, yo también eh, estuve, tuve unos años muy, muy, en los que descuidé mucho mi salud, mucha tristeza que, que estas personas que, que realmente lo tienen todo, que tienen dinero, que tienen fama, que tienen cariño, eh, sea real o sea falso, pero que tienen siempre gente alrededor de ellos, no puedan, no puedan eh, encontrar un control en su vida y, y, y salvarse a ellos mismos. Juan Huerta dice, Kobe, por mi pasión al baloncesto, pero lo del gran Diego ha retumbado más fuerte en el mundo, dice Juan. Leonardo Cayancela, él es de Ecuador, obviamente la de Maradona, el mundo tiene más fanáticos del fútbol que de básquet, ¿no? Como les digo, mucho tiene que ver con este contexto, ¿no? En Sudamérica me queda clarísimo, ¿no? Me queda clarísimo que, que lo de Maradona impactó muchísimo más. Juan Manuel Nava, las dos noticias fueron del impacto, pero creo que ya la de Kobe, su hija más impactante, dada la manera en la que perdieron la vida. Diego Bonilla dice, creo que lo de Maradona se esperaba por su estado de salud en los últimos años, mientras que la de Kobe fue inesperada. Adolfo Monroy, los dos tenían su lado oscuro, pero Maradona más. Lo que les decía yo hace rato, y, y, y Kobe hizo una muy buena labor, ¿no? No sé si fue solamente un equipo de razones públicas, no sé si realmente se reformó después de las acusaciones de violación, pero, pero Kobe hizo una muy buena labor para limpiar esa parte de su imagen. No digo que se va a olvidar y si es, culpa y si, y si es culpable, nunca debemos olvidarlo. pero hizo una muy buena labor. En, en meterlo bajo el tapete y, y quedar como un hombre de familia y fallecer como eso, como un hombre de familia Diego García ¿cómo, por cómo sucedió y que su hijo muriera con él, la de COVID como bien mencionas, hablando del impacto sus legados son aparte y dependerá de cada quien Iván Ruiz dice pinches es ofendido, solo es un tema, no hay que hacer tanto alboroto solo es una opinión y no es opinión mía, ¿eh? pues estoy pidiéndole su opinión Jorge Reyes, algo así como impactarme ni uno ni otro, Sigo de los deportes que ambos practicaban, pero para mí sería la muerte de Kobe, era mucho más joven, envuelto en unos problemas. En cambio, Maradona con una llena, vida llena de excesos, conflictos de mayor edad en últimos tiempos, muy mal físicamente y no sería muy impactante, pero con mucho mayor peso la noticia de su muerte, por lo conocido que era mundialmente. Walt Herbst de... No sé exactamente de qué parte es, pero es que no, no, no lo puedo dar clic porque me va a sacar de la página donde tengo las respuestas, pero también es de Sudamérica. Dice, ¿y quién es Kobe? Sergio Doberman Avergo, Kobe, Maradona cuida muy poco su salud. Bueno, Alejandro Rivero Ramírez, es evidente que la de Maradona, que en México nos sentimos igual que ahora en Argentina cuando se nos vaya el gran Julio César Chávez, nos sentiremos. Y igual bueno, le contestan, o Hugo Sánchez, o Chabelo. O Juanga, a no sé, si ya se nos fue. ¿no? Yo creo que ni lo de Juanga en México, la verdad, es un culto tan grande o un mito tan grande como el que tiene Diego en Maradona. Y miren que lo de Juanga es inmenso en México. Y incluso hay gente que piensa que está vivo. Mauricio Rosales, a mí me gusta el fútbol, pero la muerte de Kobe fue muy dramática. Ya que iba junto a él, su hija, una promesa de básquetbol y otras personas. Pienso que la muerte de Kobe impactó en demasía a diferencia de Maradona. Ahí lo mataron sus vicios y los excesos. Sosa García dice, ninguna. Luis Rodrigo Ramos Hernández, Kobe por ser un atleta mucho más joven, con mucha salud y sobre todo morir en un impactante accidente aéreo. También impactó más por morir junto a su hija. Con Maradona, no es que no le tenga respeto ni tampoco tiene que ver con que no sea fanático del fútbol, pero no veo por qué hacer, que hacer tanto un drama respecto a su muerte. El ver tanta gente dando la despedida y haciendo sus dramas se me hace exagerado. Es mi humilde opinión. Eso dice Luis Rodrigo Ramos Hernández. Sergio Aravena, lo de COVID fue inesperado, pero no tuvo la trascendencia que tiene Maradona hoy en los medios. Rodolfo Ramírez Miranda dice: ...Kobe por sorpresiva, la de Maradona no se esperaba, pero siempre había tenido dificultades con su salud, sin mencionar los excesos que vivió. Nota, no estoy poniendo en discusión quién fue mejor en su deporte, o quién fue más mediático, o quién tuvo más impacto, simplemente contesto la pregunta. Cristian Merino, de Perú también. ¿Quién es Kobe? Aquí el básquet no existe. En Perú probablemente no existe, pero hay muchos países donde el básquet es más grande que el, que el fútbol. ¿eh? Aunque les cueste trabajo entenderlo. O sea, En Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, con 300 millones de habitantes, es más importante. Hay muchos países de Europa donde es más importante. ¿eh? Muchos, 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 muchos. Este, donde también el fútbol es, es inmenso, ¿no? Y, y obviamente se juega el mejor fútbol del mundo. Pero hay países, muchas repúblicas soviéticas, las Repúblicas Balcánicas, ¿no? Lo que era el bloque eh, yugoslavo, ¿no? Eh, no sé si hasta en Grecia, ¿no? El básquetbol es enorme, es inmenso. La afición del básquetbol es brutal, brutal, brutal. O sea, y en otros países, donde obviamente es más grande el, 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 el fútbol, como España, eh, también el básquet tiene una relevancia inmensa, ¿no? Entonces. Eh, pues nada más pensar que porque en nuestro entorno no es muy seguido el básquetbol, ya decía yo también en Asia lo que ha crecido en China, la Superliga que tienen, etcétera, etcétera, el fenómeno de Yao, eh, que coincidió con todos los tiempos de grandeza de Kobe, pues hacen que en unas regiones del mundo sea súper importante ¿no? eh, y que sea mucho más fresco. Cristian Martínez Oliva dice esa pregunta y se pregunta sobre la respuesta. No, no sabemos cuál era la respuesta, <risa> aunque para él es obvio. Eh, Mauricio Medrano Castro dice una pregunta muy ambigua, ¿no crees? Porque a mí me impactó más la de COI porque fue inesperada, pero me caló hondo la de Maradona que al final tuvo y porque amo más al fútbol. Entonces realmente depende mucho el punto de vista de quién responde la pregunta. Es exactamente el experimento, ¿no? Ver dependiendo de sus contextos, de, de sus orígenes, de dónde están. ¿Dónde impactó más? Álvaro Caguaya, que déjenme adivinar, es de Arequipa. Arequipa no es... Ah, sí es Perú. De Arequipa, Perú. Como tengo cinco o 6 peruanos que hacen la misma pregunta. ¿Quién es COVID? De verdad, yo no tengo la culpa de que Perú no... No sé si no llega a la televisión eh, o es tan grande el fenómeno de la televisión eh, por... por por cable de, de ESPN que pasa NBA todas las semanas, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué descartar así? ¿no? ¿Por qué descartar ya de entrada algo que para nosotros no es relevante? ¿no? Pensar que no. A ver, yo no tengo el contexto, de la verdad. No tengo el contexto. Eh, porque no vivo ni en la India, ni en Australia. Pero, ¿saben la cantidad masiva de personas que siguen el cricket en todo el mundo? Los millones de personas y los millones de dólares que mueve un deporte como el cricket o el rugby, que nos parecen tan lejanos, pero de pronto se puede, o sea, de pronto se puede meter en la cultura. Ahí está el fenómeno de Argentina, ¿no? El rugby llega a Argentina a finales de los 60, s principios de los 70, ¿no? Y en 30, 40 años ya eran potencia. Este, y a lo mejor habías preguntado hace 40 años por el rugby y en Argentina se pitorreaba ¿no? El rugby no existe, ¿no? Y hoy... ¿No? Ver, hubo un drama ahí por, por, por la, porque los eh, Pumas como se llama la selección de, de rugby de Argentina no le hicieron este, homenaje a Maradona y si sí el rival ¿no? que fue el equipo de Nueva Zelanda que hizo esta y antes eh, pusieron en, en el césped un, un jersey de, de Diego ¿no? este, ¿por qué descartar? No? ¿por qué descartar que nada más algo que no está cercano a mí o que yo no conozco no tiene relevancia? eso era un poco lo que quería entender y, y bueno, pues, pues me está quedando cada vez más claro, ¿no? Con las, con las respuestas. Arturo Limón dice: Maradonio fue mamador, ¿por qué le dan tanta importancia, ¿no? Yo tampoco es el chiste, ¿no? Insultar. Este, eh, pero sí hay una, un sector muy grande de personas que dicen que no había por qué llorar a Maradona por todo este lado oscuro. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque sí hay que eh, hacerle muchos homenajes y creo que nada ha sido desmedido, con excepción, con excepción del asunto de, 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 del funeral y fue porque y yo y lo, lo creo que es excesivo porque fue en el tiempo del COVID ¿no? si no hubiera sido en tiempo de COVID, mira que vayan 5 millones de personas a una plaza pública por, para llorar a Maradona si lo quieren hacer, que lo hagan ¿y dónde dejas a Flor Silvestre? que también falleció en esos días la cantante mexicana ¿no? a veces muchos no la conocen pero eh, también falleció en un lapso de horas. A mí en lo personal me gusta el fútbol, dice Aaron Torres. La de Maradona no me impactó. Y fue con la de Kobe. Va, eh, el básquetbol es un deporte que sí me gusta bastante, ¿no? O sea, ahí está Aaron Torres, ¿no? Que también vi en otro, pero entiende, ¿no? Entiende que, pues, a lo mejor no es su contexto. Selena Madrigal dice las dos, pero más la de Maradona. Emanuel Márquez, Kobe. Me sorprendió que Maradona haya durado tanto. Qué triste, qué triste. Leer eso otra vez, ¿no? Eduardo Barragán, eh, hablando de cuál impactó más al mundo, creo que la de COVID causó más conmoción por cómo sucedieron las cosas. Yo creo que impactó más al mundo la muerte de Maradona, ya que fue como Jordan en su momento en el básquetbol. El nombre de Maradona a nivel mundial creo que es más sanado que el de Kobe. Eso puede ser cierto, puede ser cierto que... que um, que, que el nombre de Manuela tenga más alcance, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta las generaciones, las generaciones. Javier es Proceda. Kobe murió más joven, en un accidente, también murió su hija. Aparte, leí la autopsia, sí estuvo muy cabrona. Froilán contra las islas. La de Kobe no era esperada. La de Diego era cuestión de tiempo. ¿Sabes cuál iba a ser al final? Temo decirte, Froilán, <ríe> que la de todos es cuestión de tiempo. ¿no? Todos nos vamos a morir, todos vamos para allá. Este, algunos antes que otros, pero es el camino de todos. Jorge Lanis, COVID, totalmente inesperado. Alain Martínez, COVID, él no hizo nada para que algo así le pasara. Maradona vivía en un albur hasta que perdió. tarde de temprano sucedería. Samu Martín Mendoza González, impactó más la de COVID por la forma en la que fue y con su hija. Un shock. Un tío joven, aparentemente sano. Lo de Maradona ya se veía venir. Pero al simpatizar mucho más con el fútbol que con el baloncesto, pues ahí está la cosa. ¡Qué mierda de 2020! 100% de acuerdo con el final. ¡Qué mierda de 2020! ¡Qué año más jodido! <ríe> Ojalá que lo pudiéramos borrar de la historia, ¿no? Este, Roberto Blanco. Kobe, la verdad muy trágica e inesperada. Maradona, pues fue por la vida que llevó. Alejandro Encinas. Kobe a huevo. De él no se burlaron como de Maradona. Pues Maradona desayunaba, comía y cenaba coca. Era esperar a ese Miguel Ángel García. No nos consta, pero pero sí parecía que estaba en un patrón difícil. Sabur Rojas, de la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a ver dónde está la, la Universidad de San Martín de Porres. En Chiclayo, Perú. Otro, otro peruano que coincide con la misma respuesta. ¿Quién es COVID? Eh, no entiendo, de verdad porque la verdad es que y tampoco digo que todos los peruanos sean así, porque en el podcast de la edición dividida eh, que es de artes marciales mixtas, si seguramente ustedes ya lo escucharon, no saben que lo hacemos, o que lo hacíamos, porque ya acabó desde agosto eh, teníamos muchos fans de Perú y hay muchos fans peruanos, la verdad súper, súper eh, educados, súper ilustrados que saben muchísimo de MMA, es uno de los países donde hay más fanáticos del MMA en Latinoamérica, si no es que el segundo eh, yo creo que hasta hay más que en México en, 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 bueno no en cantidad no pero creo que sí en pasión llegan a superar a los fans mexicanos ¿no? este hay muchos muy educados muchos, y luego no entiendo también que por qué la mayoría son así de agresivos en las redes sociales ¿no? sobre todo cuando saben que vienes de México no Yo la verdad nunca he dicho nada malo de Perú pero <risa> pues encontrando este tipo de respuestas que cinco seis pues nada más es como, por qué insultar a Kobe no por qué insultar a Kobe por qué, por qué nada más no entender algo que no que no esté en tu entorno. Esas son todas las respuestas. Eh, ya de ahí se hicieron muchos debates y muchas este, contrarrespuestas, etcétera, etcétera, que sí no alcanzaría a leer. Pero bueno, pues fueron muchísimas, porque hubo muchísima eh, interacción con este post. Eh, tampoco es la intención estar generando polémica, solamente eh, quería entender un poquito. Después de escucharlo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue la, la muerte de mayor impacto? En el 2020, ojalá que ya cerremos así el 2020, ¿no? ojalá que ya no se vaya otra gran figura, ¿no? que, que nadie entre a la, a la competencia. Sé que también falleció mucha gente, eh, muchas celebridades, mucha gente de los medios, etcétera, por el asunto del COVID, pero creo que estas dos, corríjanme si no también, ahí está el Twitter, arroba eh, o en el Facebook, Carlos Contral Legaspi. corríjanme. Eh, y, y díganme si, si estamos mal, si estemos mal en esta situación. Desde Carlos Contreras de Gaspi es el fanpage, búsquenlo como fanpage, no lo busquen como personal, el personal está cerrado. Pero bueno, vámonos este ya, porque se alargó muchísimo... El podcast, Gracias por escucharnos una vez más, compartan y gracias por comentar, gracias por comentar porque sus comentarios son los que hacen que, que sea más rico el podcast y que tengamos mucho más de qué platicar. Espero regresar, regresar la próxima semana, tengo por ahí un tema interesante del que quiero preguntarles, primero haremos la pregunta en las redes sociales y ya después grabamos Legaspi dice, eh, por cierto también gracias porque aunque eh, no he sido muy constante, está, bueno, estuvimos en entre los mejores 100 podcasts de noticias en el lugar 67 de Spotify ven que mandaron toda esta situación y muchos de los que compartieron. Y gracias a los que en su top 5 eh, del año les aparece la decisión dividida y le gaspidice. Vi que muchos, eh, fue en ese caso. Eh, no sé qué tanto gusto me da compartir con la cotorriza y con la hora del cojo feliz y, y con otras cosas extrañas que vi por ahí. Eh, mucho con el podcast de este chavo de Monterrey, de Roberto Martínez. este No sabía yo que tenía nada en común para los usuarios porque no he escuchado a Roberto sí porque me sale acá rato en, en, en el Facebook y porque estuvo en el programa de Enguardia con nosotros un, en una ocasión sí lo ubico pero nunca he oído a la cotorriza ni al cojo feliz pero ahora que ya vi que tienen un podcast y son muy escuchados pues tal vez le demos una vuelta a sus contenidos pero gracias gracias a todos los que nos compartieron eso a los que nos hicieron saber que nos escucharon este año y bueno, pues eh, regresamos eh, pronto, pronto con eh, un episodio más de Legaspi Dice y pues hasta acá la vamos a dejar.